0: Superhumanos a su podcast Infinite Mindset y los saludo desde cualquier parte del mundo que te encuentres en este momento, si lo estás escuchando, si lo estás viendo por cualquiera de todas las plataformas que estamos hoy en día activos y me encuentro aquí con mi socio amigo, colega, coequipero Blas. ¿Cómo estás amigo Blas?
1: Mi querido Pipe, súper contento, hoy súper feliz, te cuento que hemos tenido unos días maravillosos de entrenamiento, de empoderamiento y contento de este camino que elegimos seguir, pero sobre todo, Pipe, que elegimos compartir. La recepción de las personas en este evento presencial después de mucho tiempo, donde hablamos de futurismo, donde hablamos de la potencia que tiene el ser humano, de dónde podemos llegar. Impresionante, Pipe, la necesidad de conocimiento y de aprender en habla hispana es, pero digo que estamos impactando a muchas personas y bueno, eso, eso me hace sentir muy feliz, honestamente para comenzar el tema de hoy que también los invito a que el tema de hoy lo comparta, es más, hagamos algo, que ponga en tu mente las tres personas que tú consideres que más quieres, que más puedes impactar y esas tres personas que se te vengan hoy a la mente, compártenle el podcast que vamos a hablar hoy, porque te puedo asegurar que le va a ser de muchísimo beneficio, porque hoy vamos a hablar nada más y nada menos de un concepto que nos da duro, Pipe, muchas oportunidades y es abundancia. Sí. A veces uno escucha abundancia y se va para el otro lado y dice ¿será que yo podré o será que yo soy escaso? Entonces, hoy el tema es bien interesante, mi querido Pipe, aparte de todo lo que ya hemos hablado hasta ahorita.
0: Total, es un tema que me apasiona demasiado, Blas, porque fue el momento donde yo, fue un momento de inflexión en mi vida, eh, fue un momento donde yo estaba registrando ese año la bancarrota que hemos comentado por aquí que tuve, un momento sí. complejo en, también en todos los aspectos emocionales y es cuando aparece este ser humano al que he mencionado miles de veces y menciono muchísimo, eh, la persona que más admiro sobre la faz de la tierra en todos los sentidos, no por, okay. por sus logros eh, materiales, pero por su ser como persona por sus enseñanzas, por lo que comparte, por ese concepto diferente de abundancia como siempre nos lo imaginamos y, y justamente la primera vez que lo veo a él es, es hablando un, 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 TED, un TED Talk eh, justamente que se, ya, se titula Abundancia, que los invito a que lo busquen, en YouTube también lo encuentran y es el señor Peter Diamandis, donde soy también orgullosamente, eh, orgullosamente miembro de la comunidad Abundance Digital, eh, donde tenemos mentoría con él, eh, digital, y nos lleva pues unos temas súper disruptivos como los que hablamos aquí. Pero bueno, centrándonos en esa parte del concepto de abundancia, lo primero que quiero decir es, no es la abundancia, la primera que nos imaginamos, y eso para mí fue súper transformador, no es la abundancia de llenar nuestros bolsillos, y nada de malo tiene esa parte, lo hemos hablado, o sea, crear abundancia para ti, para tu familia es perfecto, pero Peter lleva este tema de abundancia más allá de simplemente sus bolsillos o los de sus personas conocidas o sus socios, y es abundancia para todos, y es aquí donde nos vamos a clavar, nos vamos a ir inmersos en este capítulo para entender cuál es ese, esa, ese mensaje de transformación mundial porque es un mensaje de transformación mundial Peter dice que su misión justamente es llevar ese mensaje a muchos emprendedores para que creemos esa disrupción tan grande en casi todas las industrias y pues esta se ha convertido Blas, como tú sabes, en nuestra misión de llevar esta información a nuestro mercado latinoamericano, adaptándolo también a nuestro contexto y nuestro entorno latinoamericano
1: Yo tengo un tema ahí, Pipe y es decir, cuando escuchamos abundancia, ¿sí? Uh -huh. Por creencias religiosas, sin entrar eh, ni criticar, ni mucho menos, pero muchas veces por creencias religiosas, el solo hecho de yo creer que puedo tener abundancia es como pecado, porque automáticamente lo mezclamos con dinero. Entonces, por un lado, puede ser que haya creencias limitantes en cuanto a que tenemos el derecho a la posibilidad real de ser abundantes, no solamente en dinero, sino en muchas cosas que vamos a profundizar. Sin embargo, viene otro tema, y es... Con todo este tema pandemia, tú hoy día haces encuestas y se han realizado y tú le preguntas a muchas personas, ¿cuál es tu percepción? Que contrariamente a lo que está pasando, tú le preguntas, ¿cuál es tu percepción? Y te dicen, no, todo está peor, hay menos recursos, hay menos cosas. Entonces, puntualmente en ese tema de percepción y realidad, contrario a lo que mucha gente eh, piensa o puede creer, ¿Hoy en día somos más abundantes o no somos más abundantes? Primera pregunta, Pipe. Y la segunda, si fuésemos más abundantes, ¿por qué mucha gente percibe lo contrario?
0: Pues mira, definitivamente estamos en la época más abundante de la historia del hombre y las pruebas están. Justamente todo esto se trata de datos y como tú bien lo decías, es un tema de percepción. Entonces, si hay abundancia, ya vamos a ir entrando en datos específicos, pero te podría decir es la, esa es la época más pacífica de la historia del hombre es la uh -huh. época donde más personas del mundo tienen acceso a energía, que es una de las necesidades más básicas del hombre, es una de las épocas donde más personas están conectadas en el mundo pudiendo interactuar unos con otros no importa en qué continente estés es una de las épocas donde más hemos eh, logrado reducir la extrema pobreza ahora, ¿por qué la percepción es diferente? bueno hay una razón eh, que desde nuestra perspectiva del biohacking, desde nuestra perspectiva de biooptimización, desde entender la biología de nuestro cuerpo, nos lo deja saber clarito, y es que por cientos de miles de años, más de mil eh, 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 miles de años de la historia sí. del hombre, nuestro cerebro estuvo cableado para vivir en escasez de alimentos, en condiciones de climas inhóspitos, en escasez de absolutamente todo lo que te puedas imaginar. Entonces, imagínate contrarrestar, vamos a decir, esos más de 150 mil años de la historia del hombre contra, hablemos de los últimos 100 años, 120 años de, de la historia del hombre a partir de la revolución industrial a finales de 1800, donde... Okay es un cambio radical por el tema del transporte, eh, es un cambio radical porque empiezan a, a crecer las grandes ciudades, entonces empieza todo a hacerse mucho más abundante, entonces pues imagínate, 100, 120 años contra 150 mil años, o sea, ese cableado todavía nos hace estar creyendo que estamos en escasez, que estamos en... en, 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 en en peligro, que estamos ante un acecho peor que todo hacia a ser mal y, y, y si a eso le sumas Hollywood con las películas como Terminator y todas estas cosas pues eso refuerza y tú mencionabas también algo, los temas de, de religión eh, las creencias religiosas eh, pues fueron también cosas que sucedieron, eh, sobre todo se marcaron mucho, o sea, por, por muchos años eh, de la historia del hombre, pero pues después del nacimiento de Cristo, o sea las religiones empiezan a tener esa competencia por tener cada uno más control, o sea, igual que los gobiernos. Entonces también ahí pasan muchas cosas que es la forma básicamente de poder controlar las masas, pues es bajo el miedo, no es bajo el optimismo, no es bajo eh, el concepto de abundancia. Entonces, por eso es que todavía estamos cargados y, y aparte, sumado a eso, uh -huh. los medios de comunicación sí que se dieron cuenta rápidamente por allá en 1920, 1930, que las cosas positivas no vendían lo que vendían las negativas. Entonces, por eso es que no es raro todavía encontrarnos que los medios de comunicación lo único que hablan es todas estas cosas negativas. Entonces, se crea ese amarillismo porque vende muchísimo más y dejan un 5% de cosas positivas que son las que no venden. Entonces, ahí biológicamente, ¿qué sucede con ese cableado que tenemos todavía muy arraigado a nuestros antepasados? pues hay una parte eh, del cerebro que eh, vulgarmente se llama la amígdala, el glóbulo, la, la primera forma de cerebro del ser humano. Y fue un cerebro muy importante en la evolución del hombre. ¿Por qué? Porque ese era el que los mantenía alertas si los iba a atacar un animal o si tenían que correr. O sea, lo, el famoso eh, corre o vuela, que lo que se refiere es o sé que me puedo enfrentar a ese animal y pelear o tengo que correr por mi vida. Entonces, básicamente, ese esa mitad, la que todavía sigue siendo una parte ahí en la mitad del cerebro, pues cuando hay peligros, o sea, cuando los medios de comunicación te dicen, se va a morir todo el planeta con esta pandemia, pues eh, pa nada es más importante para ti que sobrevivir. Entonces, eso hace que se desconecten, vamos a decir, la, la, la parte perifrontal del cerebro, se desconecte porque en ese momento es más importante la vida y ella toma el control y ella es una, es una forma de cerebro que es, que es muy reactiva, o sea, está nomás escaneando qué es peligro y eso te empieza a desconectar de la realidad y por eso es que no podemos ser objetivos a lo que está sucediendo y esta es nuestra misión, Blas, traer estos, eh, estos, eh, a través de estos podcasts, de estos videos, la información concreta y los datos concretos para que la gente por lo menos se cuestione y vea que sí vamos por un camino correcto.
1: O sea, es decir, más o menos así. Como estamos programados para sobrevivir y eso es como la máxima, sí, y eso es lo que hace nuestro cerebro y nuestro sistema, ¿ok? Entonces, cuando a mí me muestran una noticia negativa, ¿ok? Yo me pongo como en alerta porque subconscientemente vuelvo a, como a esa programación que traigo de hace miles de años y lo que estoy es pendiente de ver cómo sobrevivo y me desconecto de la parte vamos a decirlo de alguna manera, racional y estoy pendiente de cuidarme y ahí como tengo toda mi atención en eso negativo, pues la ira publicidad entra sin ninguna restricción en la programación que, que me quieren mostrar. O sea que intencionalmente están, se está utilizando, vamos a llamarlo así, esa reacción que traemos hace muchos años para un fin de tener mi atención en lo que me van a mostrar. Por eso es que hay más noticias malas en los noticieros. Vale la redundancia
0: lo saben perfectamente por eso es que Peter Diamandis dice este eh, le dice a CNN que no es el, 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 la red de noticias sino más bien la red de las tragedias
1: ya <ríe> ya ya ya, ya te entiendo
0: ponen tragedias porque eso es lo que capta la atención y en Latinoamérica sí que somos expertos a mí me aterra como los noticieros vamos a decir cuando viene un huracán aquí a la Florida o sea uh -huh. pues muestran las imágenes del satélite y le meten los cuentos a la cabeza de la gente de que mejor dicho eso se va a llevar todo y cuando un huracán después de Andrew que esta ciudad se preparó o sea, realmente pasa algo exageradamente grave ni siquiera muertes se registran acá o sea, si, 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 si hay muertes es por una irresponsabilidad de que alguien salió a la calle pero no es que se va a llevar o arrasar una ciudad en vez de enfocarnos en, con toda esa bulla y ese ruido que se hace por ejemplo, enfocarnos en las islas eh, de, de Centroamérica en las islas del Caribe, que sí son muy vulnerables, o sea, le dan la noticia a que se va a acabar Florida, porque el huracán es más grande que, que, que el mismo ancho de la Florida, pero no en vez de enfocarnos en, oye, ¿qué podemos hacer para apoyar a esta gente? Porque realmente allá sí los daños materiales se vuelven fuertísimos porque no, no tienen, digamos, la infraestructura, entonces termina sucediendo catástrofes más allá de materiales que incluso de muertes. Pero, pero básicamente, para no salirnos del tema, es eso, sí. es que utilizan todo este tema amarillista y, como te digo, sumado a Hollywood, pues entonces la gente está, está ahí es, eh, con la amígdala secuestrado porque nada es más importante para nosotros que estar vivos, o sea, que, es, que, que, es, que, que sobrevivir y que estar alertas a cualquier peligro que haya.
1: O sea que para los amigos que hoy nos escuchan, que no nos están viendo, pero nos escuchan desde Spotify, desde Apple Podcast o desde Google Podcast, podemos compartir también con ellos que la razón por la cual la percepción es que no estamos tan bien como en realidad estamos es justamente por un tema de eh, pues que vende más una mala noticia que una buena noticia. Entonces, pues, volvamos a retomar lo de la abundancia. Tío. Hay un concepto que es la pirámide de la abundancia, que es está? diferente a la pirámide de. de de necesidades de, de Maslow, donde decía que tú tenías que cubrir una necesidad antes de eso. ir a la siguiente, y viene la alimentación, supervivencia, etc. Pero, como estamos hablando de abundancia, ¿cómo es ese concepto de la pirámide de abundancia? Que también habla... Y es
0: súper interesante hablar lo que acabas de mencionar, y que, curiosos, por favor vayan y miren, si no habían escuchado el tema de la pirámide de Maslow, esto es una de las básicamente una de las eh, informaciones base en, en el mundo entero, porque digamos que él estableció de manera correcta, lo que pasa es que Peter pues ya llega en un punto más disruptivo y lo dice, pero investiguen un poco sobre la pirámide, más lo, y claro, primero es que tú tienes que respirar, alimentarte, descansar, eh, tener sexo y, y, y obviamente esos son como las necesidades básicas, esa es la base de la pirámide, luego pues okay. tu seguridad física, empleo, recursos, moral, familia, salud, Propiedad privada, pues va como subiendo un orden de necesidades, lo cual está muy acertado, pero sí es importante y entonces lo que Peter hace eh, eh, es que eh, magistralmente él dice, ok, en la parte inferior, básicamente él dice necesitamos necesidades de supervivencia como alimento y vivienda. Si podemos atender estas necesidades básicas, entonces eh, como digamos el acceso al agua limpia, eh, poblaciones sí. que se puedan estabilizar a lo largo del tiempo, pues entonces ya superamos esa parte básica. Luego él habla en el segundo, en el punto número dos, dice los catalizadores de crecimiento, aquello que favorezca el crecimiento personal, el acceso a la información y las comunicaciones. Entonces, hoy en día hasta estamos en la mejor época donde podemos tener acceso a la información, donde podemos tener también acceso a la energía. Hay datos sí. precisos que los vamos a hablar ahora. Entonces, esto va haciendo un efecto exponencial y va dando acceso a que la gente se pueda educar en esa parte exponencial de lo que es eh, a nivel social. Y tercero, él habla de libertad y salud. es el, 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 el último fin es prolongar no solo la vida, sino el bienestar. O sea, todos los seres humanos, el objetivo final que tenemos y tal vez esto se lo escucha uno a las personas maduras arriba de los 60 años eh, y es la felicidad. O sea, arriba de los 60 años, no importa si tienes dinero, si tienes un poquito, si tienes billones de dólares, lo único que te importa es ser feliz y tener eh, salud. Entonces, ahí es donde se refiere Peter a libertad y salud. Él la divide en esas tres partes. Entonces, me parece genial cómo él define esta nueva pirámide de la abundancia, esta nueva pirámide de las necesidades del ser humano.
1: Y digamos, según entiendo, eh, después que tú cubres tus necesidades básicas, que a veces eh, nos desviamos en pensar de que riqueza y abundancia es solamente tener mucho dinero en los bolsillos y nos olvidamos de salud o de portarle a la, al entorno, cubro mis necesidades, la parte del medio sería como entrenarme, capacitarme, aprender, eh, si te, todos tenemos un don, poner ese don a, al servicio de los demás. Y me llama la atención la tercera parte de la pirámide que comentas, porque me viene a la mente que, por ejemplo, tú es a eh, Jeff Bezos, que ahorita está enfocado en acrecentar eh, la cantidad de años en eh, vivir de mejor calidad, en ver cómo eh, se extiende la calidad de vida de las personas que llegan a cierta edad. Es como ya, ok, ya cumplí, cubrí mis necesidades, ya me entrené en el proceso, ahora quiero sumarle a la humanidad. Y se habla de que eh, Mark Zuckerberg también está eh, pendiente de fundaciones que están en pro de la niñez, o Bill Gates de la malaria, por ejemplo, u otras enfermedades que está atacando. Ya, ya digamos, esas personas famosas que ya, cumplieron el tema del poder y el dinero, ahora están enfocadas en cómo le traen mayor beneficio a la humanidad y están cumpliendo ese, esa pirámide que tú comentas, ¿cierto?
0: Total, así mismo, y lo mismo que está haciendo Elon Musk con Neuralink, que es un dispositivo más allá de, 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 de volvernos como en Matrix, que te cargas toda la información del cloud, principalmente es resolver problemas como los del Alzheimer, principalmente resolver problemas de depresión, principalmente resolver problemas que se ocasionan en el cerebro, que ya hay las pruebas, ¿no? ya hay las pruebas de que sí se puede, entonces, como lo dijiste, cuando ya llegas a cierto nivel de dinero donde no tienen ni que preocuparte por esas cosas, donde además ya has navegado también por esa segunda, que son los catalizadores de crecimiento, porque han vivido unos procesos transformacionales, se han capacitado en un área específica, eh, y han empezado a llevar su misión al mundo, pues ya al tercero es buscar esa libertad y salud, o sea, extender la longevidad humana, y sí. lograr eh, esa parte de libertad que para mí es esa parte de felicidad. Así es que sí, básicamente por eso vemos hoy en día eh, Jeff Bezos no fue sino que se retirara de ser el CEO de Amazon. Y
1: ah, está, correcto.
0: está totalmente determinado y obsesionado con compañías que están en el área de la biotecnología, al igual que lo ha venido haciendo Elon Musk, al igual que lo ha venido haciendo el señor Bill Gates eh, con erradicar situaciones en África, de, 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 de enfermedades eh, y así muchísimos Zuckerberg, o sea, todas estas personas que vemos allá arriba en el top seguramente sí. ya andan explorando todas esas cosas.
1: Ahora Pipe, ahí me cuadra una cosa, a ver, ¿cómo lo ves tú? Ahí entonces agarra mucha fuerza el tema de entender lo de la innovación porque yo creo que el, el, el camino para lograr estos cambios es las famosas innovaciones disruptivas o inconformistas Tú dices, pero, pero un ejemplo, pero ¿cómo se le ocurre a Elon Musk eh, colocar un chip en, dentro del cerebro? Eso va contra la natura, etcétera. Pero son justamente esas innovaciones disruptivas y son nuestro, uno de nuestros temas medulares la que permiten que esa idea de estas personas que están ese, a ese nivel permee y en verdad genere un impacto en la humanidad. Es, es por ahí por esa vía totalmente
0: yo, yo, yo lo veo así como tú lo ves y es que la innovación sale de las personas que son inconformes con el status quo o sea los seres humanos tenemos algo también arraigado y es que siempre hemos sido inconformes no queriendo decir como queja sino que cada vez queremos más y más y más es algo instintivo en el ser humano si no no tendríamos esta evolución entonces a partir de que el hombre existe, o sea, de los primates siempre ha habido una evolución, el crear herramientas, el luego eh, el volvernos eh, sedentarios para empezar a cultivar ahí y criar animales eh, luego crear ya herramientas y ciudades todavía más grandes, puentes, ciudades, o sea ahora estamos creando naves espaciales para salir del planeta porque es nuestro, nuestro sentido de inconformidad lo que nos hace evolucionar y hay gente que le raya este, esta, esta frase, pero es que si somos dioses, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios y esto no tiene nada que ver con religión, en lo que tú creas, si crees en el universo, si crees en Dios como tal, si crees en Alá, para mí hay una fuerza superior y si somos hijos de él, pues nosotros quiere decir que también somos dioses, entonces podemos crear absolutamente todo lo que nosotros queramos.
1: Interesante, sabes, Bip, vamos a aprovechar este espacio para invitar a, nuestra, a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo a través de YouTube o nos escuchan a través de Spotify o de las distintas plataformas de podcast, a que único al canal déjanos un comentario y te voy a comentar te voy a platicar por qué cada vez que dejas un comentario, cada vez que nos das un like eh, las distintas plataformas nos posicionan más y eso, de esa manera podemos ayudar a más personas a que este contenido gratuito les llegue y se puedan impactar positivamente, porque te puedo asegurar que de este podcast vas a cambiar tu concepto de abundancia y va a ser muy útil para ponerlo en práctica para ti, los seres queridos Y si estás en YouTube, dale a la campanita, dale al botón de suscribirte y compártelo. Compártelo para que a esa persona que tú quieres le pueda llegar esta información. Entonces, Pipe, retomando el tema, eso me indica de que podemos... Estar hablando de que hay nuevos caminos de abundancia. Y aquí te quiero compartir algo, ¿sí? Eh, yo estaba escuchando a un japonés, se llama Ken Honda. Y Ken Honda nos da una eh, definición de riqueza que pudiésemos decir que es una definición de abundancia. Que no necesariamente es la cuenta llena de, de, de dinero ni, ni la wallet llena de Bitcoin, ¿no? Que es la siguiente. Él dice, ama lo que eres en primer lugar, ¿sí? Ama dónde estás y ama lo que tienes. Y partiendo de ese concepto, cuando tú amas lo que eres, o sea, eres te sientes abundante con lo que eres, vas a poner tus dones a sacar el máximo provecho y a ponerlo a, en función de los demás. Cuando te dice ama donde estás, es que el sitio en el cual tú interactúas vas a impactar a una comunidad. Y ama lo que tienes es partir de lo que en este momento conforma tu vida, llámese bienes materiales o no, y de ahí con eso que tienes vas a poder sentar las bases para lograr lo otro que quieras lograr. Luego de compartir esta definición, Pipe, ¿cuáles serían los nuevos caminos de abundancia? Porque esto obviamente nos lleva a una nueva manera de generar abundancia. ¿Cómo, cómo sería esa parte?
0: Pues, y, y fíjate, y es que ahí se vienen también ejemplos como, primero, que las oportunidades se pueden volver los, eh, las mejores oportunidades, no solamente para, soñar, para solucionar el problema, pero también para crear abundancia en un negocio. O sea, Peter Diamandis dice, ¿Quieres ganarte un billón de dólares? Pues resuelve sí. un problema que tenga un billón de personas. Entonces, mira, este caso, el ejemplo perfecto eh, de Nigeria, 134 millones de habitantes. Entonces, sí. hacen, en el 2001 llevan 500 mil, eh, eh, ah, 134 millones de habitantes con tan solo 500 mil líneas fijas. Imagínate esto, o sea, descomunicada Pucha, el 99% tal vez de la población, algo por ahí. Ahora, el gobierno estimula la competencia en telecomunicaciones y para el 2007 llegan o ya hay activas 30 millones de líneas móviles. Entonces, ahí es donde okay. podemos hacer brincos cuánticos. Es como vamos a trasladar estos ejemplos a Latinoamérica. Entonces la gente dice, ah sí, pero es que eso de los vehículos autónomos que tú tanto hablas Pipe, eso puede ser en Estados Unidos porque hay las carreteras, la infraestructura y la señalización y la decencia de cierta manera como se maneja muy diferente a Latinoamérica. Yo digo, okay. pues oportunidad más grande para que una vez brinquemos a otras tecnologías como los drones porque por el aire no hay carreteras, entonces puede acelerarse mucho más. Mismo ejemplo con, la, con, la, con, con lo que es la energía solar y que esto ya sucedió Fíjate, yo por allá en el 2010 visité una zona de Colombia que se llama eh, la parte del Meta, donde es una sí. zona, de, perdón, eh, de, sí, el Meta, donde hay muchos sembrados de cultivos, de, muchos cultivos de palma de aceite. Y allá me impresioné porque para el 2010 eh, digamos que a esa población nunca le llegó ni línea telefónica fija ni nunca le llegó el tendido eléctrico. Pero adivina qué. Entonces, por, por décadas, digamos que esas personas del campo, pero con tierras, pues con su dinero que ganaban, ¿qué hacían? Comprar más tierras y su vida era seguir, digamos, en ese modelo de vida. Pero cuando yo voy a para el 2010 y luego por información que recibía, que seguí monitoreando, sus hijos
1: sí.
0: ya estaban en otro nivel. ¿Por qué razón? Porque ya esas casas tenían paneles solares, tenían dinero y pues siempre lo invertían en tierra. Pues ahora dijeron, bueno, vamos a ponerle facilidades a nuestros hijos. Paneles solares, teléfonos móviles y computadores con internet eh, eh, remoto. Entonces ya sus hijos y hay un caso de uno de los compañeros del Mastermind, al que pertenezco, el Fly Mastermind. Hay un chico okay. de esa zona que hoy en día es uno de los más grandes en drop shipping, un chico que pequeñitos o habla lo llevaba a pelar cebolla que era lo que hacía, pero él tenía un dispositivo en las manos, entonces ahí es donde empieza a visualizar cómo la tecnología y la innovación sí trae abundancia, porque eso no era posible hace 50 años. Esas son cosas que son posibles hoy. O sea, cuando critican a una persona eh, como Steve Jobs o, o, o cuando sacaron esos celulares que eran costosos, siempre la Fórmula 1 o los cohetes espaciales, siempre la primera reacción de las masas es ¡Ay, pero eso solamente es para los ricos! Pues déjame decirte que el carro más económico que manejes hoy, inclusive la moto más económica que manejes hoy, tiene tecnología que fue muy criticada en algún momento de la Fórmula 1. Los okay. aviones en los que nos vamos a montar para vuelos supersónicos en el 2025 pues van a salir de esa tecnología de mandar cohetes al espacio que la gente dice que no no sirve para nada. Y así sucesivamente, cada tecnología que en un momento es muy limitada, siempre la idea es, y allá vamos también a entrar allá, es a que el costo llegue prácticamente a cero, porque eso es lo que hace la innovación y la
1: tecnología. ¿No te parece a ti que si hay tan, alguna resistencia para el camino de la innovación Puede ser porque nosotros, o en gran mayoría de la, de, la, de la humanidad, tenemos una cultura pesimista y que eso tiene una con, o sea, como sus raíces muy marcadas que al hacernos conscientes que la podemos cambiar. Me explico mejor. Cuando nosotros vemos todo desde un punto pesimista, lo estamos viendo desde la escasez. Y la escasez... Eh, apuesta a que tú no vayas a competir porque la competencia es mala. Y sobre todo, Pipe, algo que en Latinoamérica es muy marcado y que puede hacer la gran diferencia de nuestra mentalidad con Estados Unidos y es el concepto del fracaso. Ah, sí. El concepto del fracaso para un latino, yo recuerdo, pues, a mí, a mí cuando yo estaba chiquis, hace poco, pues <ríe> a mí me dieron muy duro en el sentido de que yo no me podía equivocar. Y hoy día en este mundo digital, una de las primeras cosas, por no decir requisito fundamental para ser exitoso en marketing digital o tráfico digital es, viejo, vaya y equivoquese, salga y equivoquese. Y leía algo, y, 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 y con esto te quiero que nos comentes, leía algo que, por ejemplo, muchos corredores de bolsa, ¿sí? Dicen que de cada 10 inversiones, y esto me dejó, Pipe, impresionante para nuestros amigos que, que no nos están viendo y nos escuchan, y para todos, que de cada 10 inversiones, ellos por estadística saben que una es la que le va a ir muy bien. Escucha pues esto, Pipe. De cada 10 solamente una le va muy bien. Y cuando tú le preguntas, pero si sabes que solamente una te va a ir muy bien, ¿por qué entonces lo haces? dice porque para llegar a esa una que me va muy bien, tengo que escarbar en las otras nueve. O sea que el, el concepto de fracaso no es como nos no lo han vendido hasta ahora, sino que es necesario ensayar una y otra o como se dice en marketing, iterar una y otra y otra y otra vez para poder llegar a ser abundante entonces, ¿cómo manejar ese? ¿cómo cambiar ese concepto del no al fracaso? Tipo, ese, o sea, es,
0: ese es uno de los problemas más grandes que ve la comunidad del Silicon Valley y lo habla mucho Peter Diamandis y por eso digamos que ahí empezó a hacer mi propósito de llevar esto a Latinoamérica y es como se ve el fracaso en Estados Unidos, como se ve el fracaso en Latinoamérica. A nosotros en Latinoamérica nos enseñan que no se puede fracasar. Si tú te quiebras, el sistema eh, crediticio te condena, la sociedad te condena, eres un fracasado, eres un idiota. En Silicon Valley, si vas a un fondo de alto riesgo con una innovación, lo primero que te preguntan es ¿qué has hecho antes y qué haya tronado? Porque es que si no ha tronado, no tiene la suficiente experiencia. O sea, como que te dicen, ve y practica, y cuando ya hayas tronado dos o tres veces, ahí estamos listos para, puede llegar con la cosa más prometedora de innovación, pero hay una curva de aprendizaje, y acá el sistema crediticio no te condena, al contrario, cuando registras una bancarrota, porque lo viví yo, al sí. año te están llegando cartas de cómo empezar a reparar tu crédito, mi crédito está hoy en día perfecto, el sistema no te condena, o sea, para mí hoy en día entiendo, o sea, es como una estrella de un general, una bancarrota, así lo ven en Estados Unidos, así se ve en el mundo del Silicon Valley, entonces, personas inclusive como Donald Trump, dos bancarrotas prácticamente, pero porque es parte del proceso de la curva de aprendizaje, o sea, se, se aprende más en esos fracasos y, y yo por eso tenía una frase que es el éxito es la acumulación de muchos fracasos, así es que ahí principalmente es donde creo que hay, que hay, que hay un, un, una oportunidad grande de transformación en la, mente, en la mentalidad latinoamericana en no tenerle miedo al fracaso, ¿por qué? porque cuando no tenemos miedo a eso nos arriesgamos más, nos lanzamos más, podemos crear muchísima más innovación que si estamos jugando a la segura porque estamos pensando qué nos va a decir el sistema, qué nos va a decir el sistema crediticio, qué nos va a decir la sociedad, qué nos van a decir nuestros amigos, nuestros papás, porque cambia totalmente el chip.
1: Mira, mira algo también que voy en línea con eso. Cuando yo fracaso una y otra y otra en miles, este, hay un momento en que uno tiene un bajón emocional, ¿cierto? Y me dice, bueno, pues, pucha, y otra vez, otra vez le embarré. Pero tú sabes bien un concepto que, por cierto, en, en este evento que estuvimos, tiene mucho que ver con lo que habla Piero Diamantes. Te voy a comentar cómo lo llamaron allá. Allá lo llamaron que todos requerimos tener, de tu pipi interesante, un principio filosófico. Okay. Y el principio filosófico es lo que te va a hacer pararte todos los días de la cama para decir, aunque esté mamá, me voy a parar. Para algunos es la familia, para algunos son los hijos, ¿sí? A algunos es lo que Peter llama el famoso propósito transformador, propósito transformador masivo. Y a mí lo que me llamó la atención es que escucharlo de lo que nosotros hacemos de biohacking y de futurismo, pero también escucharlo desde una persona de, desde el punto de vista de lanzamientos digitales y ver que hay una confluencia, uno lo llama de una manera y el otro de otra, creo que es bueno destacar ¿cómo le podemos recomendar a los que nos escuchan ahorita y nos ven identificarlo primero para qué sirve ¿Sí? y cómo poner en práctica el principio transformador o el propósito de transformación masiva?
0: Pues mira, hay un libro muy interesante que se llama Empieza con tu porqué de Simon Sinek, es, cuando tú, es, es donde se va a inmerso porque eso que tú dices de, 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 de una filosofía pues empieza con tu porqué es ¿Por qué te levantas todas las mañanas? Para mí ese libro fue el que creó... O sea, para yo poder encontrar mi propósito transformador masivo, que entendí el concepto sí. de Peter, pero Peter no se mete en cómo lo, cómo lo encuentras, lo encontré a través sí. de ese libro Empieza con tu porqué, donde pude establecer claramente cuál iba a ser mi propósito transformador masivo, mi filosofía, eh, como lo quieras eh, llamar, todos apuntan hacia lo mismo. ¿Por qué? Porque eso Correcto. es lo que te mantiene anclado en esos bajonazos, en esas eh, depresiones, en esos en esos momentos que, puta, uno está viendo todo malísimo, que las condiciones no están a tu favor, lo único que te va a mantener anclado es eso.
1: Otra cosa también, si yo, ya yo lo consigo, ¿no? Y lo empiezo a poner en práctica. ¿Qué herramientas voy a utilizar hoy, que sean disruptivas, para mantenerme en ese proceso de búsqueda para, para el tema que estamos hablando? Y es abundancia. Eh, dijimos que el fracaso es necesario, pero ¿dónde puedo aprender? O sea, ¿bajo qué canales hoy día, que obviamente no es la universidad tradicional ni es la educación tradicional, me puedo yo entender, aprender? O sea, se habla mucho de que YouTube hoy en día es la, la mejor universidad y se habla mucho de que estamos desarrollando maneras nuevas de eh, educar a la gente que sea tan adictiva a la nueva manera de estudiar como un videojuego. Pero para la persona que nos escucha hoy. Tipo, y quiere dar sus primeros pasos, descubrir su propósito, ¿qué le podemos recomendar para que haga su camino y, y en verdad comience a vivir lo que es la nueva forma de ver la abundancia y, y empezar a experimentar, que al final es el objetivo de este programa?
0: Mira, para mí el mayor retorno de inversión de tu tiempo lo traen los libros, y cuando sí. además de los libros te lanzas a hacer un entrenamiento, te voy a poner el ejemplo concreto, Steven Kotler, que es coautor con Peter Diamandis, es el escritor que más admiro como escribe 12 libros, 10 bestsellers. Wow. Se ha metido hasta 20 años para escribir un libro de investigación. Entonces, si tú calculas el retorno de inversión de, inversión de tu tiempo, ahí está sintetizada mucha información. No te lo da un artículo, no te lo da YouTube. Y uno de los problemas que encuentro grande y me incluyo es que nos obsesionamos con la información de las redes, pero en las redes hay mucho ruido y la información que ves en un programa de una hora eh, la produjeron en dos o tres días máximo. Entonces, esto va inclusive un poco en contra de inclusive esto mismo que nosotros hacemos, pero el poder de los libros. No digo que no tienes que ver YouTube o que no tienes que ver redes sociales, pero hay que invertir mucho tiempo en los libros. Y si encuentras un autor que te conecte y haces un entrenamiento, hoy en día todos los entrenamientos son digitales, yo hice el entrenamiento sí. de Flow cinema Project, que es una compañía de Steven Kotler eh, para mí es un programa de liderazgo 2.0, porque es muy disruptivo, a través de una aplicación un costo súper asequible en ese momento que lo hice. Entonces, para mí la mejor forma es a través de los libros y haciendo entrenamientos de ese autor que te llegue, porque el retorno de inversión por tu tiempo, o sea, la investigación, la, lo, lo, como está sintetizado un libro y luego ese entrenamiento de estas personas que se dedican su vida a escribir, para mí a, ahí, ahí puedes crear varias carreras, no una carrera, sino varias carreras.
1: que El impacto que nosotros estamos comunicando del de futurismo, de la innovación, de ser disruptivo y de esta forma de ver la abundancia que está al alcance de todos, no es más que empoderar y hacer consciente de que venimos con una programación enfocada en la escasez que viene de la época de las cavernas, ¿sí? que hoy día se explota mucho pues, por temas comerciales, pero que está en nosotros buscar, primero, hacernos conscientes, segundo, entender que el fracaso es parte del crecimiento, ahí agarra mucha fuerza, para las personas que nos ven y nos escuchan, el tema de un mentor, porque el mentor te va a ahorrar la curva de aprendizaje, y sus fracasos van a pasar a ser aprendizaje para ti también. Y que hoy día estamos en una época mucho más abundante, y que la abundancia no se limita exclusivamente a llenar mis bolsillos ni mi wallet, sino que la abundancia va más allá. Es correcto. Y ahora... ¿Cómo complementamos esa parte, Pipe? Pues si mira, para, para mí
0: también, hay, hay en este tema que estábamos eh, hablando, los nuevos caminos de la abundancia, hay, hay, sí. hay unas áreas eh, que Peter eh, menciona muy importantes y, y yo sumo una, pero él por ejemplo habla cómo a través de la biotecnología y la bioinformática vamos a poder producir combustibles a bajo costo, vacunas sí. personalizadas y agricultura ultraproductiva. En áreas, por ejemplo, como los sistemas computacionales, redes y sensores, pues el Internet de las Cosas será la siguiente revolución de la vida cotidiana, educación personalizada, en línea y para todos, todo conectado, comunicado de un mundo automatizado a un mundo automágico. Inteligencia artificial y robótica, Clips, eh, chips más potentes sin desperdicio de energía, capaces de replicar la mente humana y aprender de sus experiencias. Manufactura digital, a partir de las impresoras 3D la gente podrá pres pres eh, prescindir de inventarios y fabricar objetos a medida que se necesiten de manera casi inmediata y localmente. Medicina y nanomateriales, la carencia de médicos certificados en el sur global será la, rem la remediada con laboratorios ultra compactos capaces de diagnosticar enfermedades con pequeñas muestras orgánicas a bajo costo. O sea, ahí entra mucho todas estas pruebas que siempre me estoy haciendo estos dispositivos que estoy recomendando para hacerte mediciones porque nosotros podemos tomar control de eso y una tecnología más por la que yo la apuesto toda completa blockchain, sí. la cadena de bloques, más allá del tema especulativo y las criptomonedas es la que nos va a permitir esa transparencia, esa confianza. Eh, que tanto se ha fracturado pues con las entidades que están en la mitad. Entonces vamos a poder transaccionar entre seres humanos sin conocernos con toda la absoluta confianza y seguridad. Para mí es algo súper disruptivo en el área de crear justamente la disrupción en gobiernos, en lo que es votación, en lo que son permisos de gobierno, en lo que es identificaciones, en todos los procesos de gobiernos a través de blockchain se van a volver súper, súper transparentes. O sea, esto va a ser una revolución completa, una revolución de libertad, una revolución donde de verdad... El ser humano se empodera sin necesidad, sin necesidad de armas, sin, inclusive sin necesidad de motivación. ¿Por qué? Porque el ser humano que entiende la cadena de bloques sabe que tiene el control de su activo digital, sea información, sea su, su, eh, su información médica, por ejemplo. O sea, cualquier cosa que te quieras imaginar vas a tener el control y la seguridad de que no puede ser manipulada por otras personas. Entonces, esas son áreas muy interesantes eh, pues que se refieren a estos nuevos caminos de la, de la abundancia, que mi propósito principal es generar esa curiosidad en la audiencia, en las personas que nos están viendo, para que necesitamos genios del mundo. Se calcula que hay que el 1% de la población del mundo son genios, estaríamos hablando de 80 millones de genios y solo hay récord de más o menos 1.600, o sea, imagínate también el grado de oportunidad que hay, que hay ahí, así es que esa curiosidad tenemos que despertarla, y sobre todo en nuestra comunidad latinoamericana, que es, o hispanohablante, que es a donde está enfocado todo nuestro esfuerzo.
1: ¿Tú ¿Sabes qué es lo bonito, Pipe, cuando, cuando hacemos estas cosas? Que me siento muy esperanzado, ¿sabes? Contrario a lo que usualmente se ve por ahí, yo creo que es bonito compartir este conocimiento para ponernos en que estamos en, como tú lo dijiste al principio, contrario a lo que mucha gente cree, estamos en la mejor época, y estamos con las mejores oportunidades, y sobre todo, que siento que está al alcance de mucha gente, creo que este, hay un proceso de democratización con la nueva tecnología que nos permite, y lo vivo en el marketing, nos permite a una empresa, cualquier empresa que estén haciendo, tienen las mismas oportunidades de llegar a impactar a la misma cantidad de personas que una gran corporación. Entonces, Correcto. ya cuando, cuando el objetivo del ser humano va más allá de la, de la monetización, o sea, cuando ya se desmonetiza un, un objetivo, cuando se abaratan los costos, cuando tienes igualdad de oportunidades, cuando democratizas, de verdad que en la consecuencia sí o sí tiene que ser mejor calidad de vida y sobre todo buscar subsanar lo que hoy día es una gran problemática, convertirlo en soluciones reales y palpables. Entonces, Creo que en verdad vamos por muy buen camino Pife, con este tema de la, de la abundancia y cuando lo vemos desde el punto de vista de innovaciones disruptivas y futuristas.
0: Total, amigo. Y mira, pues yo la invitación que hago aquí es que este capítulo es tan
1: apasionante
0: y largo que hagamos eh, parte número uno, que esta sea la parte número uno, pero que no te pierdas la parte número dos de todo este tema de abundancia, porque es ahí donde lo que estaba hablando Blas democratización es un concepto de 6Ds y yo le sumé una más, se lo mandé inclusive por mensaje a Peter Diamandis porque la descentralización me parece que va a jugar un papel fundamental en todo esto, entonces para que no te quedes con la duda de que ¿qué coño se está hablando allá Pipe Blas, de 6Ds des, democratización, descentralización, digitalización, no te vayas a perder el siguiente capítulo, vamos a dividir este, este tema de abundancia en dos partes, porque de verdad eh, esta es la, esto fue lo que se convirtió en la base fundamental en los cimientos de ese renacimiento a partir de esa bancarrota, a partir de estos fracasos, a partir de eh, situaciones emocionales, o sea, a partir de un ciclo que se veía oscuro y que esto se volvió una esperanza en mi vida.
1: Perfecto, mi querido tip, Entonces, bueno, llegamos al final de este espectacular capítulo de hoy sobre el tema de abundancia. Creo que hay mucho, dirían por ahí, tela que cortar, pero hoy hemos compartido una hoja de ruta bien interesante, sobre todo como aclarar un poquito la gran oportunidad y la esperanza real de que vamos mejorando nuestra calidad de vida como humanidad y que cada vez hay más adelantos que nos van a permitir entre todos lograr mejores resultados. Así que, mi querido Pipe, para las personas que hoy nos escuchan a través de Spotify, a través de Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas por las cuales estamos llegando, ¿cuál es nuestro mensaje final en el capítulo de hoy?
0: Nuestro mensaje final es que no se olviden ni por un solo segundo que este canal es para que vamos de extraordinarios a superhumanos. Mi querido Blas, muchas gracias por tu compañía. Nos vemos en el próximo capítulo. No se lo pierdan.
1: Claro que sí. Así que bueno, dale, suscríbete, por favor. Dale click a la campanita para que seas el primero o la primera que reciba nuestras nuevas programas y capítulos y no te olvides compártelo, que siempre hay alguien que este mensaje te puede cambiar la vida nos vemos en la próxima, chao nos vemos